0: So, hallo und äh, herzlich willkommen zum letzten Teil. Ähm, jeweils noch einen Vortrag haben wir gehört und diesmal überlasse ich das erste Wort wieder den Damen.
1: Na, wie sehr nett von dir, vielen Dank. Also Marvin, wir sind, während du woanders warst, hier in dem Festsaal gewesen und dort hat der Dr. der Universitätsprofessor Dr. im Franz gesprochen zur Homöopathie und zur Intensivmedizin. Er ist ein Professor Emeritus. Angelika hat mir erklärt, das heißt im Ruhestand, wieder was gelernt. Ist ähm, an der medizinischen Universität in Wien und der erste Vorsitzende von WIS -HOME. Ähm, Das heißt wissenschaftliche homöopathische. Einigung. Hm? Ähm, er ist auch ähm, im Dachverband für ärztliche Ganzheitsmedizin. Finde ich toll, dass es sowas gibt. Und er ist in der Ärztegesellschaft für klassische
2: Homöopathie in Österreich, in Wien. Genau, Angelika. Es war ein witziger, humorvoller, spannender Vortrag mit ganz vielen Beispielen aus der Intensivmedizin mit dem charmanten Wiener Dialekt, er hat darauf hingewiesen, dass wir, wenn wir Intensivmedizin oder in meinem Fall Notfallmedizin betreiben, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir dieses schulmedizinische Wissen zugrunde liegend haben und auch die State of the Art, of the Art Medizin. Das heißt, das Aktuelle, was gefordert ist. Ich kann nicht einen Herzinfarkt behandeln wie vor 30 Jahren, da hat sich einiges getan. Wir müssen natürlich Nutzen und Risiken abschätzen. Und auf gar keinen Fall irgendwelche lebenswichtigen, lebensverlängernden Medikamente hier unterschlagen. Das geht nicht. Wir müssen also das intensivmedizinisch Wichtige tun und dann zusätzlich Homöopathie einflechten, um das Überleben des Patienten wahrscheinlicher zu machen. Wir ist natürlich die Behandlung immer in Abhängigkeit von dem Können desjenigen Homöopathen. Ne? Und um Himmels Willen. Immer mechanische Ursachen ausschließen. Wenn jemand einen Splitter irgendwo stecken hat, dann können wir mit Homöopathie, mit Silicea, je nach Größe des Splitters nicht ganz so viel erreichen. Und wenn jemand einen mechanischen Ilius hat, durch irgendwelche Kotballen, die alles zumachen, können wir, wenn wir sehr gut sind, unter Umständen was erreichen. Aber wir sollten trotzdem den Patienten schon mal Richtung Krankenhaus schicken.
1: Ich flechte kurz ein, was ich interessant fand, er hat gesagt, die Intensivmedizin ist Königsdisziplin in der Medizin, oder? Ein Patient kann uns nicht viel erzählen, kann nicht viel berichten, das heißt, wir brauchen alle unsere Sinne, um wirklich gut behandeln zu können. Und es war ihm voll wichtig zu sagen, dass es toll wäre, wenn da alle vernetzt miteinander arbeiten können. So wie wir es in allen anderen Berichten von den ganzen Rednern vorher auch immer gehabt haben. Dieses Miteinanderarbeiten und den Einsatz dessen, was möglich ist, von der Medizinseite her. Und komplementär oder integrativ einfach die anderen Heilmethoden mit einfließen zu lassen. Und ich fand es äußerst spannend, er hat uns ganz viele Fälle erzählt, berichtet. Ähm, wo er geholfen hat, egal ob das bei einem Früchen war, egal ob das bei einer Herzinfarktgeschichte war oder einer Embolie oder, ähm, oder einer Blutvergiftung, genau, also das war voll interessant.
2: Mhm. Mhm. Und, äh, bei Intensivpatienten muss man wissen, dadurch, dass die natürlich einen sehr hohen Stresslevel haben plus andere Medikamente bekommen, kann es sein, dass wir viel häufiger das Arzneimittel wiederholen müssen plus eventuellen raschen Arzneimittelwechsel vornehmen müssen. Da müssen wir also die ganze Zeit schauen, was tut der Patient, sieht er anders aus, ist plötzlich eine andere Situation gekommen. Und natürlich, wenn er zum Beispiel intubiert und beatmet ist, können wir nicht unbedingt direkt sehen, wie wirkt das Mittel. Wir müssen dann die klinischen Parameter dazu nehmen zur Beurteilung.
1: Hm. Genau, und hat dann einfach, so wie ich schon gesagt habe, verschiedene Fälle vorgestellt, zum Beispiel ein Patient mit einer Knollenblätterpilzvergiftung, der natürlich dann notarztmäßig in die Intensivstation gekommen ist und alle seine möglichen Behandlungsmaßnahmen ja, bekommen hat. und ähm, die dann homöopathisch unterstützt worden sind. Und es ähm, ist doch sehr spannend, was da geht, oder? Jemand, äh, dessen Leben auf der Kippe steht, dass man hier ähm, mit einem homöopathischen Mittel sogar noch die Möglichkeit hat, den Fall zu kippen äh, zum Positiven. Hm?
2: Auch bei zum Beispiel einem Frühchen in der 25. Schwangerschaftswoche geboren, was eigentlich sowieso schon 800 kaum, Gramm, ne? ja, was sowieso kaum Überlebenschancen hat, mit einer intrazerebralen Blutung und plus ähm, eine, Reti also eine Retinopathie. Das heißt, das arme Kind ist dann blind durch zu viel Sauerstoffkonzentration, die man dem Kind zum Überleben gibt. Und trotzdem kann man dieses Kind stabilisieren und trotzdem überlebt es. Und zwar in einem anständigen Zustand und nicht als Pflegefall, wie das sonst häufig der Fall gewesen wäre.
1: Genau. Und so haben wir mehrere Fälle gehört. Er hat es äh, äußerst ähm, unterhaltsam ähm, auch berichten können, sehr herzlich, sehr freundlich. Und ähm, ja, unterm Strich einfach ähm, zum Ende des Seminars ähm, für mich die Überlegung, und das hat er so nebenbei erwähnt, dass er leider nie gefragt worden ist, was hast du da getan von seinen Kollegen? Ne? Also das ähm, hätte er sich mehr gewünscht, gerade wenn so viele Erfolge doch zu sehen sind. Es ist so schade, dass hallo, es geht ums Leben von Menschen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, hier zusätzlichen Einfluss nehmen zu können, warum damit zurückhalten, nicht nachfragen, nicht schauen? Also
2: können wir doch nicht einfach ignorieren oder ausblenden. Und selbst wenn wir das sagen wird es dann oft so abgetan? Ach, das bisschen Homöopathie, was soll das erreicht haben? Super,
0: vielen Dank. Ich kann vom, vom Kaustikum Rätselentschlüsselung von Thomas Quack eigentlich das relativ kurz zusammenfassen. Und zwar hat er, ähm, also, wenn man den, Vergleich, den Versuch so wiederholt, wie Hahnemann ihn aufschreibt, in dem, in dem Buch, wo das. Aufge, also aufgeschrieben ist, wie man das macht, die HAB, da wird ja genau gesagt, wie man eine Ursubstanz herstellt. Und wenn man das genauso macht mit den modernen Sachen heute, dann kommt, wenn man das hinterher auswertet, destilliert das Wasser raus. So, ähm, war das jetzt lange Zeit unklar eigentlich, was kaustikum überhaupt ist. Ähm, ich würde es nicht genau jetzt chemisch, er hatte ganz viel über die chemischen Formeln und so, das will ich euch ersparen, liebe Hörer auch. Ähm, ich will aber so viel sagen, dass Hahnemann eigentlich eine Substanz erschaffen hat, und zwar durch zwei Zufälle. Nämlich, dass der Stoff, den er zusammengemixt hat, ähm, also Kalk und Kaliumsulfuricum, äh, wenn er die zusammengemixt hat, mit dem bestimmten Glas, was es damals gab, hat es Teile von Silik Silikat abgelöst. Das war das erste, und die Dichtungen war eine Schweineblase durch die Schweineblase gibt es Proteine, dadurch entsteht Ammoniak. Bedeutet, er hat durch Zufall, ohne dass er das wusste, Ammoniumsilikater eigentlich hergestellt und nicht Kaustikum, wie er dachte. Die Idee von Kaustikum war von ihm den Stoff, den die Lauge ätzend macht, dass er den raus destilliert. Und das geht halt nicht. Dieses Ammoniumsilikata kommt dann aber nicht vor in einem, in einem Matri also in einem, in der Form von von Pulver oder so, sondern ist eben dann in dem Wasser drin, was destilliert wird. Und dadurch ist es dann eigentlich eine Lauge. Also mhm. wie wir das bei den Säuren kennen, Nitrikum, oder? Mhm. Haben wir eigentlich da eine ammoniumsilikata Lauge. Mhm. Ja. Und das ist halt dem der also der Thomas Quack und seine Kollegen, die haben eigentlich wie Sherlock Holmes gespielt, sie haben tausende verschiedene Versuche gemacht, mhm. um halt herauszufinden, äh, wie Hahnemann dazu gekommen ist und mussten halt Museumsgegenstände benutzen, mhm. einen Schlachter haben, der dann die, ähm, die Schweineblasen holt, die, die brauchten einen Glasbläser aus Tschechien, der da ganz speziell dieses alte Glas nochmal blasen kann, da haben sie eine neue Form gebraucht, also und könnte es aber jetzt äh, auch sagen, dass sie auch die Theorien, die vorher darüber waren, dass es, äh, das verstehe ich jetzt zu wenig, aber das kann man sich ja dann auch beim Thomas Quack nochmal anhören, dass es zwei Theorien gab, wie das Chaostikum zustande ist und was es ist. Dass es nämlich eine Kaliumlauge ist. ist mhm. hat sich für ihn über die Testverfahren, die Sie angewendet haben, ist nie Kaliumlauge entstanden, oder? So ist das jetzt wie ein ganz aktuelles Forschungsergebnis eigentlich, was erstmal äh, noch gar keine Relevanz hat. Ähm, jetzt ist sozusagen der nächste Schritt, mit den Herstellern Kontakt aufzunehmen, schauen, ob die das auch so machen. Dann ist äh, zu schauen, es gibt nämlich eine ganz große Studie, die damals gemacht worden ist, wo das Ergebnis war, dass das eben Kaliumlauge ist. Mhm. Das wäre dann noch zu überprüfen und so weiter. Es gibt noch einige Schritte, die da jetzt zu machen sind. Ähm, aber ich bin ja weder Wissenschaftler noch Chemiker. Für mich hat er das extrem schlüssig erklärt, dass äh, das alles andere nicht sein kann, weil er auch jedes Mal erklärt hat, was denn die anderen Theorien sind und hat das eben an dem Versuchsmodell auch zeigen können, mit eben verschiedenen Parametern der Sicherung von Temperatur zum Beispiel. Also eins konnte er ausschließen, weil das erst über 300 Grad entsteht überhaupt, oder? Mhm. Und er, wir haben die ganze Zeit die Wärme gemessen dieses Kolbens und die ist nie über die Temperatur gegangen, zum Beispiel und so weiter. Also er gibt dann so verschiedene Sachen, die da noch weiter zu machen sind, aber sehr interessant. Und er hat gesagt, es ist jetzt halt wichtig, ein standardisiertes Karstikum auf den Markt zu bringen, damit er, damit wir die Arzneien auch untereinander unterscheiden können. Und bisher ist eben die die der Ursprung nicht klar, weil je nachdem welches Glas, wenn da dann noch Flur drin ist, wenn da dann noch Aluminium drin ist, je nach Glas, mhm. oder wenn dann, äh, ob es einen Unterschied ob ich Schweineblase nehme oder ob ich äh, Käse nehme, oder macht das einen Unterschied? oder? Und dass es nachher ein standardisiertes äh, Verfahren gibt. Und äh, ja, da scheitert es aber wie immer am Geld. So, ich empfehle euch für die Leute, die es interessiert, äh, da es gibt von Martin Bonhart bereits einen Vortrag, der gefilmt ist, der schon zu haben ist, da muss man nicht jetzt warten auf die DVDs von dem, äh, Seminar, von dem Kongress hier, sondern man kann es direkt schon bestellen, das heißt die Entschlüsselung des Kaustikum-Rätsels und äh, allein schon, um den Thomas Quack zu unterstützen, äh, wer Lust hat sich das anzuschauen, bitte unbedingt kaufen.
1: Apropos Finanzen, fällt mir gerade ein, die Frau Kruse hat mir erzählt, es gibt diese Carstens-Stiftung, die, die die Homöopathie auch im Krankenhaus unterstützt hat, dass es überhaupt möglich war, dass die Frau Kruse diesen, diese Tätigkeit im Krankenhaus durchführen konnte. Und die hat dazu aufgerufen, wirklich die Carstens-Stiftung hiermit zu unterstützen, als Patient, Interessent, Therapeut. Wie auch
2: immer. Mhm. Wobei die Carstens-Stiftung immer nur eine Anschub Finanzierung macht. Und danach muss das Projekt weiterlaufen.
0: Genau. Super. Jetzt könnten wir noch einige abschließende Worte zum Kongress. Ich muss wirklich nochmal wiederholen. Grundsätzlich ähm, bin ich ohne Erwartung hierher gefahren und äh, bin sehr, sehr positiv überrascht. Alle Vorträge, die ich äh, gesehen habe, haben mir einige und teilweise sehr viele neue Erkenntnisse gebracht. Jetzt gerade die ganze chemische Sachen, da habe ich natürlich sonst nie mit beschäftigt, habe mich sehr begeistert, wie vielseitig und wie gut auch die Referenten nicht nur ausgewählt worden sind, sondern auch motiviert, vorbereitet. Also da haben wir eigentlich lauter Leute gesehen, die mit Herz voll bei der Sache sind. Also absolute Empfehlung von mir, auch mal wieder, wenn das Homöopathie konkret einen Kongress veranstaltet, den kann ich empfehlen.
2: Und wir haben uns erkundigt, 110 Personen haben diesen Kongress besucht. Das finde ich schon beachtlich, nachdem es hieß, es kommen so wenig Leute.
1: Und ähm, vielleicht sagen wir noch dazu, dass ähm, die Organisatoren wirklich alles dafür getan haben, dass die Gäste sich hier wohlfühlen. Es gab verschiedene Stände ähm, mit... Martin Bumhardt, vom Homöopathien-Symbol, vom VKHD, von Radar, von Homöokur. Ich habe mir fix aufgeschrieben, DHO, vom, äh, vom ML-Verlag, von Gudjons. Und ich hoffe, dass ich jetzt alle erwähnt habe, die so da gewesen sind. Also es ist rundum für alle gut gesorgt worden. Und Schlusssatz von mir, das mache ich jetzt einfach gleich, Marvin, weil nach dem fragst du immer. <lacht> Schlusssatz von mir, so wie ich es vorhin schon gesagt habe letztendlich und unterm Strich zählt, dass wir etwas für Menschen tun und das mit unserer bestgegebenen Art und Weise.
0: Super. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat unsere Berichterstattung aus otto -Brun auch gefallen. Ihr dürft da gerne Kommentare hinterlassen, teilen, ähm, Fragen stellen, Ergänzungen bringen, Verbesserungsvorschläge. Da wisst ihr, bin ich auch immer für offen. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und äh, freue mich auf die Zukunft und den Podcast. Mal gucken, was wir noch so für schöne Projekte machen dürfen. Danke an euch beide auch nochmal. Danke Angelika. Danke Dana, dass ihr dabei wart. Es war wirklich ganz, ganz toll mit euch. Bis bald und bleibt gesund. Ciao.